0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové. Zdraví vás svítek na svobodném vysílači CS. Korespondenční hlasování amerických voleb nám dalo nahlédnout do kuchyně globalistů, kteří v Rakousku o pár let dříve tento systém teprve zajížděli. Obrovská manipulace voleb není jenom tak a je třeba vychytat spoustu muh pro zakrytí podvodu a manipulací. Stane se korespondenční hlasování i naší hudbou budoucnosti. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová-Adamová už neročkavě přispěchala s nadějí, že je to prý cesta, která nám ukazuje, jak to správně dělat i u nás. Strana, která se do sněmovny dostala během hodinového výpadku volebního systému díky podezřelým korespondenčním hlasům ze zahraničí, by zřejmě byla nejraději, aby k volbám nikdo nechodil a hlasy si mohli posílat sami. Až nás jejího vyjádření mrazí. Čeští piráti, kteří by snad chtěli elektronizovat i konzumaci měkkých návykových látek, jistě s touhou zavést korespondenční hlasování nezůstanou pozadu. Stojí Česko na periferii globálních změn nebo přímo v jejím středu. Hrozí nám příští rok Sophie na volba při rozhodování, koho poslat do poslanecké sněmovny. Jsou politické strany ve skutečnosti fasádami pro 50 odstínů šedí globalizace. Mají lidé tendenci volit umírněné rozbředlé pro systémové partaje, než riskovat nové neparlamentní formace, když žádné vlastenecké hnutí ve sněmovně neexistuje. Nejenom o tom si budeme povídat s novinářem, komentátorem, vysokoškolským pedagogem. Petrem Šantovským a česko-anglickým spisovatelem, publicistou a překladatelem Benjaminem Kurasem. Tak, Petře, vítejte u nás, hezký večer. Dobrý večer. Pane Kurase, taky vítejte, jsem rád, že jste tady. Hezký večer. Taky děkuji, taky dobrý večer. Jsme také rádi, že jste se k nám přepojili i vy, milí posluchači, že vás máme takzvaně na palubě. Ovšem, doufám, že z toho, co budeme probírat, o čem si budeme povídat, nedostanete mořskou nemoc. I když vám tady můžeme slíbit, že se budeme pohybovat výlučně na pevnině. Tady. Reminiscence amerických voleb nám ukázala hrozbu korespondenčního hlasování. Podle kvalifikovaných odhadů, kolem 50 Američanů už odvolilo tímto způsobem ještě ...před začátkem samotného volebního úterý. Nicméně, protože žijeme v Česku, zaměříme se spíš na naše zeměpisné šířky... Petře, taková rozjezdová úvodní otázka. Myslíte, že Česká republika stojí na periferii, na okraji globálních změn, vlivem naší vrozené, řekněme, nedůvěry, opatrnosti k neprověřeným a dostatečně nevyzkoušeným inovacím, metodám? To se odráží samozřejmě i v našem zdravém, střízlivém euroskepticismu. A nebo se naopak ocitáme v samotném epicentru středu globálních změn, myslím na té politické úrovni. Petr Žantovský?
1: Tak má to dvě uh, fazity. Ten, ten... Problém, no to, 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 to je otázka. Zaprvé, co to je ty moderní, globální, nevím, jak jste to všeho nazval, trendy, kterých bychom se měli snad i držet? Já si myslím, že nejpoctivější je přiznat si, že, že si máme nějaké geopolitické postavení, máme nějaké nějaký umístění v té Evropě, vždycky jsme ho měli. A to je mezi západem a východem. To znamená, že my jsme na demarkační čáře a měli bychom to také náležitě, abych tak řekl, prodat, měli bychom si toho vážit, měli bychom vědět, že je to dneska naše jediná devíza, že veškerý promysl jsme rozkradli nebo rozprodali, rozdali že vlastně už tady není moc nerostného bohatství. A jediné, co tady máme, kromě kulturního dědictví, je právě ta geopolitická poloha. A já mám takový pocit, že jsem prostě strašně snadno a laseno. Prodáváme komukoliv, kdo si řekne a kdo na nás silněji dupne. Ať už to bylo z Vídně, nebo to bylo z Berlína, nebo to bylo z Moskvy nebo je to teď někde z Bruselu a zase z Berlína. Mám takový pocit a to s tím určitě souvisí, že trpíme komplexem méněcenosti, za což ostatně bych vinil tedy e, prvního prezidenta a Václava Havla, který v nás vlastně tyhle ty komplexy probouzil a neustále nám opakoval. Vy jste hloupí, vy jste neschopní, podívejte se na to Německo, jak jede, jak je to úžasný stát, tam se musíme učit a sami být skromný a malý tady, tady jako Čecháčkové. No tak t- to si myslím, že byl jako velmi silný e, náraz do, do sebevědomí národa pokud jsme předtím nějaký měli, tak mám takový pocit, že jsme ho silně ztratili. A to je právě ta cesta, možná jediná, jak se dívat rozumně na věci, které přicházejí, jak vy říkáte, z toho globálního světa. Já se obávám, pokud tvoříme to přemostění mezi východem a západem
0: a zpět, tak na konci druhé světové války právě ty mosty byly první, které se podminovávaly, ostřelovaly, aby ten nepřítel nemohl přejít na druhou stranu, tak abychom nedopadli úplně stejně. Jenom taková podotázka.
1: <laughs> tak to je otázka, jak se domů- Domluví mocnosti. Otázka je, jak dopadnou volby v Americe, protože ještě neskončily. A otázka je, jak se ty mocnosti domluví. Ale já jsem nezaznamenal uh, ani od Donalda Trumpa, ani od Vladimira Putina žádné tendence uh, stát se hegemonem v tom našem epicentru Česko, respektive Slovenském. Byla tam, nějaká, byla tam nějaká dohoda mezi Gorbačovem a Babušem o tom, že se nebudou rozšiřovat územní nároky NATO a jiných podobných organizací, kterou samozřejmě Ukrajinci porušili, respektive Evropská unie ve spolupráci s ukrajinskými oligarchy to porušili a posunuli tu tu čáru až na Donbass, nicméně to naše územní postavení by to nemělo ohrozit. Otázka je, jako, jak dopadnou ty americké volby a s čím půjde do boje Joe Biden? Benjamin Kuras, předsedkyně Top 09, Markéta Ademová
0: Pekarová se už nechala slyšet, že americké korespondenční hlasování nám ukazuje cestu do budoucnosti, jak to správně dělat i u nás. Prý. Neobáváte se, že podobné politické strany a hnutí, byť se do sněmovny dostali spíše díky šťastné nebo možná i nešťastné náhodě než silnému stabilnímu elektorátu, tak nás i proti naší vůli do středu toho globálního dění zatáhnou i z pozice toho korespondenčního volebního systému kterému má speciálně TOP 09 a STAN od roku 2017 pozoru hodně blízko. Benjamin Kuras.
2: No, Já myslím, že na tom zmatku, který teď kapanuje kolem výsledků nebo nevýsledků amerických voleb, díky právě nebo následkem těch korespondenčních, je to právě ukazuje na to, že u nás v Česku by to vůbec nebylo zapotřebí. Jednak proto, že ty vzdálenosti nejsou tak velké jako v Americe. Americe samozřejmě je mnoho lokalit, kde nejsou ale a volební místnosti a kde byste museli jet několik desítek nebo stovek kilometrů se k ním dostat. Takže tam to, to aspoň teoreticky, to korespondenční hlasování mělo nějaké oprávnění. Ten výsledek, jak vidíme, je katastrofální. V Česku to vůbec nikdo nemá zapotřebí, každá vesnice má svoje když si se tomu říkávalo akýtační střediska, si pamatuju ještě z dob eh, hlubokého komunismu, ta střediska jak nějakým způsobem pořád fungují, jsou ve školách většinou, takže ta volba osobním odevzdáním lístku je bezpečnější a mnohem tíže skorumpovatelná. Takže ne, takže ne, prosím, prosím, nezavádějte to v Česku. Petr Žantovský, my se tady si se
0: bavíme o korespondenčním hlasování, ale to může dospět až do plnohodnotných elektronických voleb. Nebudeme teď řešit nějaké technické zabezpečení a tak dále, ale čistě lidsky. Měl by si podle vás člověk v horizontu dvou až čtyř let, protože nemáme jenom volby parlamentní, ale i krajské nebo komunální ruku v ruce s třetinou senátu, zatím ještě eurovolby, uvidíme, jak dlouho, měl by si tedy člověk najít čas jít ovlivnit volby osobní náštěvou ve volební místnosti, než to sfouknout jedním kliknutím myši nebo zasláním dopisu. Nesnižuje to jaksi vážnost samotného přístupu člověka k volbám jako takovým, Petr Šantovský.
1: Tak máte určitě pravdu. Ten volební akt, abych tak řekl, to je jeden ze základních demokratických rituálů. Jestliže my jako postmoderní společnost první, co obětujeme, obětujeme všechny ikony, všechny rituály, Všechno, co je symbolické, a věnujeme se jenom tomu mechanickému klikání, protože je to holt nejjednodušší a nej, nej, si vyhovuje to naší lenosti, e, tak potom z těch voleb e, vlastně vzniká jakýsi e-show. A to si myslím, že není úplně důstojné. To je jedna věc. A druhá věc ještě bych k tomu předchozímu. To je jedna věc, uvědomíme si, že Spojené státy žádné takové hlasování ani elektronické, ani korespondenční neměly zapotřebí. A ty vzdálenosti jsou tam celou tu dobu stále stejné. Proto je tam ten systém volitelů. Jo? To znamená, že ten obyčejný volič, který jde někam vložit do urny ten svůj hlas, tak to má jaksi, uspůsobené skrze ty volitele. Je to složitý systém, vychází z něj někdy takové jako zdánlivé paradoxy že ten, který vítězný prezident dostane menší počet hlasů jako nominálně, jako v tom, v tom čistě číselném souhranu, než ten poražený. Ale je to díky tomu přepočtovému systému nebo tomu, tomu volitelskému systému. A já se nemohu zbavit dojmu, že i zavedení těch korespondenčních hlasování i všechny ty úvahy o tom internetovém hlasování e, jsou v podstatě motivovány jednou jedinou věcí, aby to bylo snadno manipulovatelné. Jestliže my, nebo oni v Americe nedali ani deadline, do kdy tam mají e, přicházet lístky, Uvědomíme si, že oni mají stanovený pokud se nemílujím, 18. listopadu. Ještě do 18. listopadu můžou chodit nějaké korespondenční lístky. No dát takhle široký e, interval časový, skoro tři týdny, na to koresponeční hlasování, to je živná půda pro manipulaci. Tam se dá způsobit úplně cokoliv. A ještě horší, jak jste říkal, s tím počítačem nebo online uh, volením. To je samozřejmě ještě mnohem větší humus, abych tak řekl, pro to manipulování, protože to vám hackne každý malý dítě, který se jenom trošku orientuje v IT světě. Já si vzpomínám malý příklad. Moje dcera měla na gymnáziu větnamskou studentku, děsně šikovnou a inteligentního oku. A ve Větnamu před nějakým, já nevím, co v šesti lety, nebo kdy e, zavedli jakousi regulaci internetu, prostě dali tam nějakou technologickou bránu, nějaký firewall, aby se větnamský občan nemohl dostat k určitým sektorům internetovým, bylo to z politických důvodů. No a e, když o tom holky mluvili, tak ta, ta z toho Větnamu, e, která tam má ještě kus rodiny a deset nebo jedenáctiletího bráchu, ale to, to je sanda, můj brácha to heknou za 20 minut. Takže to, jiným, jinými slovy, proč to říkám, protože internetové volby nejsou volby, to už je jenom, to je, to, je, to není ani tombola, to, to, je, to je letadlová hra, kterou někdo drží tam ten prst na spouště na začátku a na konci vypadne z kadlubu někdo, kdo je předem vytipovaný a může to být paní Pekarová Adamová nebo pan Fiala, nebo pan Bartoš, nebo všichni ty nadšenci pro ty, ty e, inovace. Ale inovovat demokracii není třeba, jako není třeba jí dávat přívlastky. Socialistická, liberální, tamhle taková, yeah, lidová. Ne, demokracie je jenom jedna. A ta se vyznačuje mimo jiné teda svobodnými volbami a rovným přístupem člověka k ním. A jestliže někdo e, má hlasovat internetově, oni jsou schopni to zavíst jako plošně. Protože je to banda, banda bláznů. To, to nejsou eh, odpovědní zprávci věcí obecných, co by člověk čekal od politiku. Ne, to je banda šílenců, eh, kteří jsou schopni toto zavést jako povinnost. Jo, takže oni vás donutí eh, vlastnit eh, přístroj, který třeba nepotřebujete, nebo nechcete. To je Aha. jako s tím teorizním popadkem. Vyplatíte za to, že máte doma nějakou televizi, v životě ji nemusíte pustit, stojí vám na ní kytka na té loše toho, té staré obrazovky a, a, a máte to jako podstavec a platíte. Tak takhle budete kupovat prostě písíčko, budete povinně si muset aktualizovat, protože oni vám zase zruší, jako zrušili uh, XPčka Windows, tak teď budou rušit uh, sedmičky, podporu sedmiček a tak dále, tak dále. Jste prostě v tu chvíli, jste rukojmi toho systému a ten systém s vámi dělá úplně co chce. Benjamin
0: Kuras. Co když ale namítneme, že díky těm elektronickým nebo korespondenčním volbám se rozhodne volit mnohem více lidí, díky tomu komfortu zůstat doma, než kdyby museli třeba v zimě nebo v dešti, A nebo třeba naopak v horku se spocení potácet do volebních místností, tam by stávat frontu jako v masně nebo v zelenině, tak díky elektronickým nebo korespondenčním volbám by volilo mnohem více lidí. I když riskujeme, že by se z voleb stala rutina podobně třeba jako nákup v e-shopu jak zmínil Petr Žantovský. Vy
2: Já bych jenom podepřel, podpořil to, co řekl předtím Petr. Ty demokratické volby je něco, za co se národ, k čemu národ 20 let, vlastně 40 let, se těšil, že jednou zase bude mít a konečně je má. Takže je to opravdu takový určitý rituál, který z té demokracie dělá, nejenom něco formálního, ale opravdu něco lidsky osobně, Nejenom politicky, ale kulturně důležitého. A to, že člověk opravdu se obuje a ovleče a do, do toho deště těch, jo, to není nikde moc daleko v Česku, je to tak, 10 minut čtvrt hodiny pěštiny ne, na nejvíc autobusem. A odevzat tam ten lístek a podívat se na lidi, pozdravit se s lidma, pokecat s někým, kdo volí podobně. Aby nebo... no,
0: vás třeba neobjednilo, zase, že akitujete za někoho, jo, pozor. Ale lepý nesmí podle zákona.
2: To je jedno, já za nikoho neagituji. já jenom říkám, dlašte je, si toho, že, že ten rituálek který máme a ne, neseďte doma je opravdu jít někam, jít, ta volba je eh, opravdu důležitý, jak Petr tomu říká, rituál, je to správně, je to rituál demokracie. Držme se ho a ne, nedělejme z něho jenom nějakou technologickou eh, věc, která je snadno manipulovatelná. i, i když to ještě nejsme v Americe u toho elektronického hlasování, jsme jenom u ale je tam nějaké počítačové systémy, tam ty, ty, ty hlasy sčítaly, ty lístky, teďka jsem se dočetl a já hodně teď bloumám po těch takzvaně politicky nekorektních anglických a amerických serverech kde se uvádějí příklady softwaru nějakých, které přihazovali dokonce automaticky Trumpovi hlasy na Bidenovi, nebo Trumpovi hlasy vyhazovali, nebo nebo, nebo, nebo nepočítali. A ano, to bylo tam... v Píšigenu,
0: přesně tak jsem tak no, viděl. A, no.
2: no a teďka, to, dokonce to mělo nějaký název, který já si přesně nepamatuju, ale dokonce tam teďka, dneska jsem se dočetl, že tam někde fungovalo, jsem udělal nějaký software, který byl dodán z Číny, a teď se dokonce debatuje o tom, jestli, jestli Čína nemanipulovala Ješi, letošní volby. A dokonce tam byly, když se ty v noci, v noci ty, ty lístky dodatečné, už po skončení, kdy se mělo skončit odevzdávání a dovážili se tam ve čtyři hodiny v noci, kamiony přijížděly s, s novými obálkami, tak na těch obálkách prý byla značka nějaké té doručovací firmy, která má má centrum v Číně. Sice funguje ve Spojených státech jako jako DHL nebo podobně, ale ale má centrum v Číně. Takže už ten systém, že to to vůbec, to to korespondenční hlasování bylo povoleno, umožňuje takovou spoustu skutečných nebo vymýšlených nebo nebo sfantazírovaných možností a hrozeb, že to prostě nestojí za to. Je lépe opravdu... Každý přijde. Potom samozřejmě byly tam ty hlasy, kdy korespondenčně mohl hlasovat, je člověk jednou korespondenčně a pak taky mohl tam jít po druhé hlasovat ještě dodatečně osobně. To jako podle zákona by pak měl ten jeho korespondenční hlas byl zrušen, jenomže kdo ho má dohledávat, že kolik těch, těch 10 tisíců takových těch lidí možná bylo. Takže opravdu zůstaňme u toho hlasování osobního. A když teda někdo nemůže a jsou třeba uvázáni na ložku, tak přece jsou ty, ty akce, kdy kdy dovezou urnu až domů.
0: To je místo Russia Gate, tady budeme mít China Gate, máme se ještě možná na co těšit.
1: Jenom takový lehce, lehce humorný nebo tragikomický. Když vyhlásili ty první výsledky s vítězným Bidenem, tak já jsem jednomu příteli eh, napsal, eh, napsal eh, že se tak jako zamýšlím nad tím, kam zmizely ty Kremelští šváby a že všechny závadní volby v, v Polsku, v Maďarsku, v Česku, eh, všude možně manipuloval Kremel. Jako kde teď zaspal jako ten Kremel a jak to je možné, že prostě to, to dopadlo takové, jak to dopadlo. No a dostal jsem mi odpovědi, že tentokrát to měli v ruce, jak kdyby vám to to ten člověk četl z úst, že tentokrát to měli v ruce Číňani a že tedy jaksi dodali lepší software, jinými slovy, hackerský. A já bych to teda uvedl do jistého reálu, ono to samozřejmě může vypadat jako konspirační teorie, ale já bych to podepsal fakty. Uh, uvědomujeme si, že Čína je stát, který vlastní velký majetky ve Spojených státech. Čína byla první země, nebo jedna z prvních zemí, kam odjel ve svém prvním mandátu uh, prezident Barack Obama uh, a přivezl o tamteď dva biliony, biliony. Není to v tom anglickém billions jako miliarda, opravdu biliony, Dolaru bůjčky z Číny. Čína má Ameriku podvázanou finančně. Neskutečným způsobem vstoupila do některých polostátních firm. Tuším General Electric nebo něco takového. To zase nechci šířit, to nevím úplně teď z hlavy přesně, ale vím, vím že k těm majetkovým vstupům tam Docházelo, stejně jako dochází ním e, ve střední Evropě. Málo kdo třeba ví, že většinu té takzvané obilnice Evropy na Ukrajině, té černozemě úrodné, vlastní číňani, čínské firmy, čínské subjekty, to se prostě neví. Jo? A Čína expanduje pomalu, ale jistě ekonomicky. A to, že si teď podvázala Ameriku díky Obamovi a jeho neschopnosti, totální neschopnosti, řídit ekonomiku a, a rozhodovat se e, hlavou a nějakým jiným orgánem, tak to je skutečná hrozba. Já jako nemám Čínu za, za hrozbu, jak je líčena v našich trapných médiích typu Forum 24 a hlídací pes a podobně. Ne, pro mě je Čína opravdu vážný subjekt, který vážně směřuje k světovládě. To není tak, že oni půjdou teď ty jejich janem po druhé miliardy Číňanů, že teď přejde přes Evropu a, a kam čínská noha stoupí, tam, tam tráva nevyroste, protože by nás prostě odlokojí má samozřejmě díky těm počtům. Ale, ale to není ten, ten, ten důvod, proč se, proč se bát nebo obávat nebo vnímat to citlivě, ten čínský problém. Ten, ten čínský problém má ekonomický zázemí a to je mnohem silnější a řekl bych působití. Petr Šantovský a Benamin Kuras jsou hosty u nás na svobodném
0: vysílači, od mikrofonu vás vítek, písnička je na cestě a po ní budeme pokračovat dále v naší debatě, Zůstaňte s námi, příjemný večer. Máme po písničce, zdravím vás tu opět zpátky, od mikrofonu vás vítá vítek na svobodném vysílači a spolu se mnou nás naším večerním vysíláním provází novinář, komentátor, vysokoškolský pedagog Petr Žantovský a česko-anglický spisovatel, publicista a překladatel Benamin Kuras. Petr Šantovský, na tom politickém pelotonu speciálně tedy v České republice vidíme různé politické celky, které se snaží prosazovat určitou ideologii, na veřejnosti působit parevně, jaksi odlišně od ostatních oponentů. Ale v tom zákulisí zjišťujeme, že jde ve směs o globálně orientované celky, i když se to snaží maskovat tou tradiční, řekněme, pravolevou optikou. Ale ve skutečnosti jde o různých 50 odstínů šedí více či méně globálně orientovaných jednolitých celků, které se podřizují té globální agendě, i když jedně to umí maskovat velmi dovedně a obratně, na rozdíl třeba od jiných, kteří to třeba ani vlastně maskovat nechtějí, Petr Žantovský.
1: Novítku, vy jste mě zase nahrál na jeden takový tragikomickou smač e, 50 od sníny šedi, to byl, pokud se nemílím, takový soft pornografický film, jo, jo, jo. <laughs> a to by nám jakoby napovídalo, kdo jsou ty účastníci tohoto, tohoto eh, mače z 50. odstředí, co to je vlastně za osoby a já to nebudu nazývat. Myslím, že každý, kdo chce, tak rozumí. Ne tak jako teď vážně. Ta česká politická scéna je totálně v rozpadu. Když to vezmeme per partes. ODS se stala středovou, centristickou, proevropskou, v podstatě poslušnou partají, která sebrala zpátky od topky ty hlasy, o které přišla VEB v roce 2013. Takže se jedná vlastně stále o stejné voliče. TOP a ODS jsou jedna, jeden vojenský elektorát. Já si vzpomínám někdy v roce 2006-2005 jsem ještě v té době se kamarádil s člověkem jménem Mirek Tomop Topolánek, on se potom stal předsedou vlády a lehce. lehce U nekamarádiče. Tak řeknu, no. e, ono s některým předsedou vlády se prostě nedá kamarádit. Ale to i to je to nevadí. <laughs> a já si vzpomínám, že Mirek mi tehdy říkal, a já jsem na něj velmi zle zahlížel a velmi jsme se o to dohadovali že by rád ODS udělal něco jako a znár z těch frankistů bývalých ve Španělsku, takovou centristickou stranu, takový to catch-all party. A já mu říkám neblázní, ale to se ti z toho vytratí ta podstata, proč ODS vzniká a proč jí lidé volili to, nebylo jenom kvůli charismatickému knírku Václava Klauze, ač to také na mnoze. Ale bylo to proto, že ta strana přinášela konzervativní hodnoty, ale pěla na nich. Když toto rozpustíš v nějakým amalgámu, tak, tak možná budeš mít nominálně víc voličů v jedných volbách, tak je mělo, 2006 byl nejvyšší volební výsledek pro ODS v jejich dějinách, 36% tuším. A, ale jako opustíš tu, tu ideovou základnu. A tehdy byla taková představa, že proto vlastně vznikne Top 09, aby sebrala takové ty konzervativnější, takové ty více napravo stojící voliče a s tou ODS udělala nějaký konglomerát. Trošku podobně, jako to bylo začátkem 90. let, když ODS sfuzovala s KDS, křesťansko-demokratickou stranou Václava Bendy, posláze Ivana Pilipa. A e, sebrala vlastně ty e, část těch křesťanských voličů, kteří nechtěli volit ty centristické lidovce. E, to dávalo určitý smysl. Možná, že by určitý smysl dával i tento Polankův díl, kdyby se povedl. Oni se potom nějak asi s panem Kalouskem nedohodli přejmě a TOP 09 v podstatě je zlikvidovala e, volebně od ES-ku do, do já vím, pár let, do čtyř let od svého vzniku a vygumovala je, vygumovala je z významu. Dneska se to vrátilo, ODS má ta procenta, která má, ale to jsou taková ta nejistá procenta. To se týká úplně stejně subjektů, jako je Stán, jako je KDU, ČSL. To jsou nejistá procenta, protože eh, li, možná ještě lidovci, že mají někde ty tradiční voliče na Jižní Moravě, ale na to už bych také nespoléhal. To už podle mě na, par- na parlament příště rok nebude, e, když se budou chovat tak, jak se chovají dneska, co je na nich křesťanského. Že ano. Když se podíváme na jejich praktickou politiku, tak já tam žádné křesťanství nevidím, e, což by měl být ten důvod, proč by je měl člověk volit, e, je li křesťan. A e, takhle to bychom si mohli vzít vlastně celou tu politickou scénu. A vidíme tam několik společných prvků. Amaterismus, neumětelství, rozpěchářství, e, pokorná odevzdanost evropským e, regulacím a, a pokynům. A nejvíc mě to musím říct, jako šokovalo e, u Pirátů, protože Piráti přišli s programem, který měl oslovit Madé. To znamená, my jsme nekonformní, my tady bojujeme proti kopírovacímu monopolu, proti zneužívání a vykoristování na základě autorských práv v tom digitálním průmyslu a, a ještě chceme legalizovat marihuanu, aby jsme si mohli při sluzi dát čouda. Tak to, to byla taková ta základní ideologická výbava pirátů, když vstupovali, poprvé před nějakými 11 lety před voliče nebo před, před veřejnost a jako je to sice jako excentrický program, ale dalo se pochopit, že ho teda nasadili, když chtěli získat takové ty prvovoliče voliče a, a mladé lidi 19 lety a podobně. To jako jim celkem i dokonce vyšlo. No a teď se podívejme na realitu. Podívejme se na to, jak se pirátská strana chová v reálu. Chová se tak, jako že je to odnož e, nějaké EPP nebo něčeho takového, jako e, frakce, evropské, e, evropské takové té liberální středové e, koalice. A e, teď, teď vlastně slyšíte pana Bartoše nebo jiné představitelé té strany, když jim někdo položí otázku, a jaký na tu věc ten nějaký konkrétní problém, máte názor vy Pětě. A on vám na to naprosto s čelem řekne, No my musíme počkat, jaké stanovisko zaujme Evropa a pak se toho budeme držet. Tak to jsem si říkal, to je teda, to je krajský výbor KSČ v 70. letech, který čeká, až co přijde z centra nebo z Moskvy a pak se toho drží. No, eh, Dopadly velmi bídně, jo? Takže tím chci jenom uzavřít poslední pra- pardon, půvěta, že ta naše politická scéna je velmi špatná. Vlastně tady není na výběr, když pominu SPD, která má také své mouchy, ale je to vlastně asi dneska jediná strana, která se drží trošku svého kopyta a, a má nějakou jasnou čitelnou ideologii, byť těch témat nemá mnoho, ale některá jsou opravdu zásadní, jako třeba všeobecné referendum. Benjamin Kuras, jak vy hodnotíte
0: rozložení politických stran a hnutí v Česku z toho zákulisního hlediska především, protože my tady nejsme od toho, abychom hodnotili velkohubá prohlášení nějakých politických figur, exponentů, marionet a tak dále, ale abychom se snažili nahlížet pod ten povrch, nepřijde vám že politická scéna u nás se čím dále tím více stává jednotvárným celkem s nějakými drobnými nejancemi, odchylkami. Ale v těch zásadních aspektech se všechny víceméně shodují, protože i zájmy a možnosti elit se posunuly do té globální roviny. Takže tu máme jakousi moderní vládu jedné strany, byť těch stran je v reálu pět, deset, je jednokolik. Benjamin Kuras.
2: Já se na to podívám z druhého konce a to je štěpení. Když se rozpadlo občanské forum, tak vznikly dvě jasné strany. Na pravici byla ODS, na levici byla sociální demokracie a ODS se začala štěpit kvůli osobním nezhodám. Napřed to byla ODA, pak to byla Unie svobody, která se odtrhala pak za, když to Polánek s, tu stranu utáhnul někam jinam, než původně Klaus a začálti, co začínali, s ní zamýšleli, no. tak se ote- otrhli svobodní na nich, já jsem spolupracoval jako jeden ze zakladatelů. Jakoby to nestačilo, od svobodných se pak otrhl Petr Hampel s tím, s, no jak se to jmenovalo, no s ta Petr Machel. A, a, a pači. A alternativa apačí. Alternativa, alternativa hmm. vedle, vedle toho pak vznikly realisté, k nímž já jsem se taky na chvilku přidal, a utrhl jsem si Josturu se 7,5% v, v senátních volbách. No a teďka se otrhla další od, od ODS další fra, frakce, z které vznikla, vznikla Trikolora. A je to pořád, to, je to, to, jsou, to jsou argumenty, které v normálních zemích, jako je Británie nebo Německo, se řeší v rámci té jedné strany. Konservativní konzervativní straně se frakce různé poperou, Proevropská protievropská proti Evropská, nakonec se dohodnou, že teda jdou jedním nebo druhým směrem, ale zůstanou pod jednou střechou.
0: Takže právě jich... U nás možná třeba selhala ta demokracie uvnitř těch stran z pozice tedy zabetonovaných zkostnatělých pozic toho vedení, které si nepřipouští jakoukoliv kritiku, a to je možná právě chyba vedení těch velkých stran.
2: No, no od té doby, co odešel Klaus z konce z ODS, tak vlastně ono žádné vedení v v v těch těch různých stranách není pozorovat. Tam nevidíte žádné velké osobnosti, které by tu stranu táhly tím nebo oním směrem. A to je je možná tím, že že ty ty, ty rozpory, nebo rozbroje, nebo ideové konflikty, které vznikaly, z nichž potom se odštěpovaly různé strany od té jedné. Kdyby se bývalo, vytříbilo a pořádně pohádalo to to, to všechno osazenstvo té jedné velké strany, tak by z té strany nakonec možná byla nějaká silnější, zase 30 a více možná procentová strana, která by mohla opravdu znovu vládnout, ale já tady nevidím žádnou stranu, která by mohla vládnout a nakonec nám nezbývá nic jiného, než než se spokojit s s Pabišem, který aspoň aspoň drží ilegální imigraci venku.
0: Petr Žantovský, když trochu zašilháme do Ameriky, ale jenom proto, abychom to společenské klima a atmosféru porovnali s tou naší českou, myslíte, že neustála hra médií na černého a na bílého, neustále označování kohoci za populistu, demagoga, rasistu, šovinistu, extremistu, však to všichni známe? Takže touto rozmíchávanou atmosférou médií vlastně nutí lidi k tomu, aby měli strach a obavy hlásit se k tomu, koho volí. Můžeme to třeba vidět u Andreje Babiše, kterého pan Kurac zmínil, jak proti němu vedou hysterickou antikampaně po dobu několik let prakticky nepřetržitě. Stále na ně něco vytahují, zatímco ostatní partaje, které tu 30 let kradly, tunelovaly, jsou najednou čisté. Na ně se nic nevytahuje. Jediným zloduchem je Andrej Babiš. Ostatní jsou svatí. Tak potom si média a průzkumové agentury stěžují že hnutí ano volí neviditelní lidé. No budeť by ne, když se lidé díky takové vyhecované atmosféře médií bojí přiznat, že volí třeba Andreje Babiše. A stejné to bylo třeba s Donaldem Trumpem ve Spojených státech. Prostě média vytváří takovou atmosféru strachu veřejně přiznat, koho volíme. Cítíte to podobně, Petr Žantovský?
1: Tak samozřejmě, že jste teď přesně na příkladech definoval manipulační techniku, jednu ze základních manipulačních technik, která se jmenuje spirála mlčení a spočívá v tom, že vy i když máte disentní odlišný názor než to, co se říká kolem vás a je traktováno jako předepsaný a povolený a jediný povolený a oficiální názor, tak i když vy máte jiný, protože máte třeba víc informací nebo víc rozumu a umíte si vydefinovat postoj ke světu jinak, tak vy ho zamlčíte, vy ho prostě neřeknete. Prostě proto, že byste byl vyobcován z vaší sociální bubliny, jak je dneska modně říkat. A týká se to hodně novinářů. Já znám řadu lidí v české televizi, v českém rozhase, které působu, ty, ta, ta, ty instituce působí dneska velice devastujícím způsobem. Z hlediska toho e, té plurality, možná je plurality názoru. Je, prosazuje se tam uniformní postoj ke světu a k politice a k politikům atd., ale já znám řadu lidí v těch institucích a potažmo v soukromých médiích, kteří mají jiný názor, kteří vědí, jak se některé věci mají. Vědí to lépe než ty jednoduché řekněme návody a vysvětlivky, které tak jako všichni ostatní pouštějí do veřejnosti. Oni to vědí, ale oni to neřeknou, protože by přišli o Fleka a v druhé fázi by byli na Černé hostině v celý mediální krajině, protože ten novinářský ta tlupa těch politických novinářů, to se netýká až toho exportáku, třeba nebo kulturních novinářů a tak dále, ale mluvíme jenom o těch politických, tak ta je velice homogenní a drží se prostě zuby nechty takhle pohromadě a běda, když vystrčíte nos a řeknete, ale to, něco tady by mohlo být trošinku jinak už se tam všichni zpozorní a už na vás ukazují, že jste ten kazy světa a, a jak se říkal stávkokas a takovéhle. Jo, a v tu chvíli dostanete stigma a už nikdy se nedok- nedokážete vrátit do toho e, vlastně privilegovaného prostředí těch mainstreamových médií. Pak jste teda odkázan na nějaký internety, ale tam jste teda sociálně, ekonomicky na deseti procentech reálů, který, na kterých jste byl zvyklý. Takže to je hrozně triviální manipulační technika, která se a kterou se drží vlastně kritické hlasy, zazdí. To funguje. Ještě jedna poznámka k tomu, co jste říkal z té Ameriky. (kly) Tady je je, ještě jedna strašně společná, velmi devastující a a destruktivní tendence a to to je to dělení právě, jak jste říkal, na černou a bílou. Dokonec konců máme tady, už jsem jednou zmiňoval pana prezidenta Havela, tak ho zmíním ještě jednou, e, to začalo heslem pravda a láska musí zvítězit na dlží a nenávistí. Prostě máme tady nějakou jasně definovanou pravdu a lásku, to je to dobro, ta bílá. Ani a jasně definovanou lež a nenávist, to je ta černá. Ale kdo rozhodne, co je pravda a láska, a co je lež a nenávist? No přece nějaký panovník, třeba Václav Havel, nebo někdo tak dobrý jako Skoro, tak dobrý jako on, nebo nějaká klupa politická, která se chytí téhle vajky, protože držet vajku je pohodné. Ale jak říkával můj, bohužel už nežijící přítel, detektivkář a spisovatel Václav Erben, teď mi osazenstvo proměne jedno slovo té citace, to se nedá říct jinak. On vždycky říkal, když vlaje prápor, je rozum v prdeli. A to je svatá
0: věta. Já myslím, že po to se můžeme všichni podepsat. Možná už vystrčil rozhoduje o tom, co je pravda a láska v Tajvanu, ale to se necháme podat. Benjamin Kuras... Vy určitě pamatujete tu vypjatou dobu v roce 2016, kdy ve Velké Británii probíhala kampaně Brexit a ne. Takové dvě pototázky na vás. Plnila BBC, veřejnoprávní právní BBC, tu veřejnou úlohu nestrané artikulace názorů obou táborů toho proevropského nebo protievropského, nebo už je BBC spíše, řekněme, aktivistické médium podobně jako spacáková česká televize. A druhá taková podotázka, zaznamenal jste tehdy i vy obavy běžných angličanů pod tou propagandou, strach veřejně projevit jejich protiunijní postoj, že budou volit pro Brexit, že se také obávali, aby nebyly označeni za extremisty nebo protievropské nacionalisty, že jde prostě o rozdmíchávanou atmosféru korporátními médii. Je jedno, si veřejnými nebo soukromými, Benjamin Kuraz.
2: Jste na mě hodil několik otázek zároveň, já začnu od sebe tím, že jsem se přiznával u svých kamarádů, že teď volím pro Brexit a že si myslím, že by Británie měla z toho evropského jaha. To nazval odejít, tak jsem ztratil spoustu kamarádů takových těch, takových těch liberálně, třeba i konzervativně, ale, ale spíš těch liberálně a doleva. Tam se nějak začalo štěpit, začala se štěpit spousta přátelství a dokonce i uvnitř rodin. BBC, jak jste se zeptal, samozřejmě jako instituce, sama jako instituce nebyla nestranila jednomu či druhému, ale stalo se mezi tím to, že velká většina těch redaktorů a moderátorů byla už odchována těmi, těmi liberálně demokraticko doleva směřujícími trendy britských univerzit, takže, takže ta... Ta tendence k tomu, tomu, dokonce ta už se projevila už i uvnitř konzervativní strany, když se podíváte na na to, jak mluvila třeba Mejova, když říkala třeba, když i po třeba nějakém Nějakém teroristickém útoku, když si říkala: My všichni společně to uděláme. My společně. A když vám někdo řekne: My musíme společně něco dělat, tak, jak říkal už Petr, tak už tady, už, už tady vlastně nastolujete zase jeden nějaký správný názor, který my všichni společně musíme podpořit. Totež, že dneska slyšíte od Bidena, už teď říká, ačkoliv ještě nebyl vůbec legálně zvolen, protože legálně bude zvolen teprve, až to vyhlásí kongres, nejenom až to vyhlásí ti ti volitelé, ale až to vyhlásí kongres, to znamená někdy až začátkem ledna, tak on už se teďka prohlásil za, za, za prezidenta jakoby zvoleného, prezident elect a už hovoří o tom, jak budeme hojit rány a všichni se budeme sjednocovat, to znamená, budeme, budeme vy, vy, vymicovat Trumpismus, jak už někteří uvádějí, Trumpismus a Trumpisty, kteří ho podpořili a některé, jako třeba Ortezova, už, už říkají, no máme, máme, už víme, kdo to jsou a, a tyhle ty lidi, kteří podpořili Trumpa, nesmějí být v žádných veřejných institucích a podobně. A už to, už to už začínají pomalu čistky. Takové, takže no, ta, dokonce já by... Nancy
0: Pelosiová, pardon, že vás předušuju, ale šéfka no. sněmovny reprezentantů Dolní komory Amerického kongresu Nancy Pelosiová dokonce chce vypracovávat se znamy tzv. Trumpových patolízel. Když tak no. přelzíme, jo. A oni chtějí šířit právě tu pravdu, lásku a to dobro.
2: No přesně, a ty seznamy už existují. spojovat společnost. Ty seznamy už, no to je ono. Ty se, a takže když někdo hovoří o tom, že musíme být jednotní, anebo všichni společně něco, tak už honem, honem dávat pozor, to je, to je poplašné znamení eh, počínající nebo, nebo přinemenším zamýšlené eh, totalitní změny. Takzvané té, jak tomu Opama říkal, fundamentální transformace Ameriky. Kníž se teď samozřejmě m, 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 Bidenova, eh, a hlavně to levé kří, le, 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 které si ho tam nastrčilo jako šidítko na ty ty ještě liberálně myslící podpůrce demokratů, kteří se snaží nevidět, že ta ta demokratická strana byla unesena hodně hodně do, do marxistické levice. Petr Žantovský, když
0: porovnáme střídání demokratů a republikánů v amerických volbách, kdy tradičně demokraté by měli bojovat za práva těch běžných pracujících američanů, dnes ale vidíme, že mají spíš plíže k rozvratu, k chaosu. Antifie, Black Lives Matter, multikulturním modelům různých gender, transformátorů a tak dále. Něco podobného jako naše ČSSD. Ale když porovnáme ten americký a český systém politického souboje, i když teď asi porovnáváme možná neporovnatelné, ale má vůbec americký volič šanci vymanit se z toho sevření jako v kleštích, buď republikání anebo a nebo demokraté ani nic jiného. Nepřijde vám to ještě daleko okleštěnější forma určování politiky vítězů volebních klání než třeba u nás v České republice, Petr Žantovský?
1: Tak to je otázka volebního systému. V Americe funguje většinový volební systém, který je převzatý z Velké Británie, z britské tradice logicky, kde Vigové a Toryové prostě úsobí stovky let a jsou to dva pilíře britské demokracie lejbristi respektive konzervativci vždycky mají hegemonií postavení a platí, platí ona okřídlená věta, vítěz bere vše. A já si myslím, že je to správně, protože e, tato věta zavazuje vítězek k odpovědnosti. Protože on bude jediný potom na právní říjem, kdo bude fackovan a mlácen za to, co se mu nepovedlo, nebo kde něco podcenil, nebo kde konal špatně. A to já si myslím, že je poctivý, poctivý systém a jsem e, velmi nerad, že u nás není. Tady byl podniknut v roce pokus za takzvané opoziční smlouvy na základě dohody o DS a ČSSD změnit volební systém a prosadit do něj, ani ne na většinový, ale prosadit do něj většinové prvky v mnohem větší míře než jsou dneska. To znamená, že by se z politiky vytratili takové ty nízkoprocentní partičky kariéristů a, a avanturistů, kteří jejich jediná kvalifikace je, že mají velké kudrnaté černé hlavy nebo, nebo nějaké jiné takové vnější znaky a vlastně nic ideově nepřinášejí, nic neznamenají, nespestří tu ideologickou, ideovou nabídku. Má potíše v tom, že to tehdy po třetího, musím jmenovat Václav Havel, napadl u ústavního soudu a ústavní soud ten zákon, který už prošel parlamentem, tak ho, tak ho zrušil. A v tu, chvíli, v tu chvíli jsme si zadělali na celou tu průběžnou a permanentní vládní krizi, ve které od roku 2002 jsme. Když si vezmeme ty jednotlivé vlády, Špidlová vláda, Grosová vláda, Perupková vláda, Nečasová vláda, i Tato Polánková zdánlivě silná, tak tam měli prostě nějaké zelené, s nimiž dělali solární kšefty a využívali jejich, využívali jejich procenta na to, aby, aby, byly, aby byly nesestřelitelní. To všechno byla jenom profání politika k sebe, zabetonování se v ní, ale nebyla to služba obci, o tom já mluvím. Jestliže máte většinový systém, berete vše, a za všechno odpovídáte. A já si myslím, že je to poctivý.
0: Možná i ta plánková vláda jakkoliv se mohla zdát pít silnou, tak měla i tu křehkou stránku v podobě Mělčáka a Pohanky, kteří vlastně přeběhli v roce 2006 na sklonku toho roku. V podstatě oni měli stojničkovou, snad mám takový pocit koalici, velmi, velmi křehkou, ale, ale za to byli jednotní, to se musí nechat. Benjamin Kuras, když porovnáte situaci ve Velké Británii, kde dominantní změny tvoří lejbristé versus konzervativci, jak nadnesl Petr, samozřejmě jsou tu i menší strany jako UKIP, Nigel a tak. Dále, ale ten britský jednokolový většinový volební systém ve stylu vítěz bere vše. Na rozdíl od těch poměrných systémů v Evropě, kde si musí pracně dohadovat ta koalice a vůbec není jisté, že vítěz tu koalici bude schopný skutečně sestavit. Takže ten britský systém je férovější, jak řekl Petr, kdo vyhraje, tak prostě získá automaticky převahu, nemusí složitě sjednávat ty koalice a ustupovat z těch programových bodů v rámci kompromisu atd. a tak dále, anebo naopak ten systém válcuje demokracii podle jiného hlediska kdy ten, kdo dostal nejvíc hlasů, jde do Westminsteru, i kdyby ten rozdíl mezi prvním a druhým kandidátem byl minimální. Benjamin Kuras.
2: No tak, na úrovni jednotlivých obvodů, ten, ten, kdo vyhraje, má nejvíc hlasů, třeba i o jeden, tak jde do parlamentu, ale... Ten systém těch dvou stran přestal fungovat, když vznikla ta vlastně třetí třetí strana liberální, která se spojila jednak jednak z existujících liberálů a jednak z odpadlíků z z liberistické strany, která se posunula příliš doleva, tam vznikla pak ta ta banda čtyř, kteří se stali sociální demokraty a pak se spojili s liberály. Jak jsme viděli za, za Camerona, tak konzervativci nebo žádná sobou z velkých stran nemohla vytvořit vládu bez toho spojení s, 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 v koalici s liberály, která posunula, řekl bych, celou konzervativní stranu a konzervativní politiku směrem doleva, čili více do středu, než zprava, protože k tomu byla nucena touto tou, tou liberální složkou své vlády. Takže od Camerona se i konzervativní strana už nemůže označovat stoprocentně za konzervativní ve smyslu, jaký jsme znali ještě za, za Thatcherové, nebo ještě Majora. Nejblž je už posunuta, a už to vidíme třeba i na Borisovi, který je taky spíš liberál než konzervativec v mnohém. E, takže ten, ten systém těch dvou stran ano, funguje, jako je v Americe, pořád zřejmě funguje, jedna strana je a teď se to tam dělí, která je dobrá, která je zlá, ale v té Britálii se vždycky bralo, že obě jsou svým způsobem dobré pro, pro ten, ten, to, to demokratické pokračování eh, britské politiky. Ta, 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 ten ex, ten extremismus se projevil teprve teď v posledních letech v laboristické straně, kde, kde tedy za Korbina eh, se na, nastoupil podobný s čemu říkáme neomarxismus jako v té demokratické straně, ale ale i ta konzervativní strana, jak říkám, přestala být konzervativně, posunula se do do leva, čili do středu. Do takové míry, že i ten odpadlík Nigel Farage, který de facto zůstal jediným konzervativcem skutečným v v britské politice, tak ten, ten ten byl nakonec vyšachován do jakého si extrému. Čili to, co kdysi bylo standardní konzervatismus, se dneska pokládá za pravicový extrém. Petr
1: Žantovský. Já jsem chtěl dodat k té věci jednu poznámku. On o tom docela často mluvívá, pan prezident Klaus, že vlastně katastrofální rozpad politiky, který vidíme nejenom u nás, ale vlastně i v Evropě a jak Ben říkal, také v té Velké Británii určitým způsobem, je způsoben tím, že politika se odideologizovává ideologi, od ošklivé slovo. Ztrácí ideologickou podstatu, protože se z ní stává tak, jak to říkal Marek Topolánek, hrdě to říkal tehdy, že politika je v podstatě jako řízení SROčka nebo nebo, soukromé privátní obchodní firmy. Podobně se k politice chová pan premiér Babiš, protože k tomu má ten genus... a on nemá genus ideologa. Když bych si položil otázku, jaký má Hnutí Ano nebo pan Babiš názor na zahraniční politiku, já nevím, já jsem od nich nikdy nic celistého zahraničně politicky jak si názorového neslyšel. A takhle bych se mohl ptát i na další sektory politiky a zjistím, že oni mají pregnantní názor na, na rozpočtovou politiku, vědí, co chtějí dělat v ekonomice, může se to někomu i být, někomu ne. To je vedlejší, ale vědí to a dělají to, ale, nebo se snaží to dělat, se čím si stačí, ale ty ostatní sektory nechávají, ty myšlenkové sektory, ta podstata, ten grunt politiky je přece v hájení určitých hodnot. A teď, prosím, nemyslím evropské hodnoty jako bajandy. Teď myslím opravdové hodnoty, hodnotové rámce, ze kterých ta, která strana nebo ideologie vznikla. Přeci Vigové i Toriové vznikly na základě nějakých hodnot, tak Vigové drželi ty dělnické, ty, ty sociálně, sociálně orientované hodnoty. torejové byly stranou před stranou konzervativců kteří také drželi nějaké hodnoty mě se třeba líbí konzervativní teze, že každá změna je k horšímu. To je je úžasná věta, kterou když se domyslíte do do důsledku, tak zjistíte, že máte vlastně vlastně pravdu. V důsledku. Může se to projevit až v dlouhodobém horizontu. A jakmile, jakmile se vám z politiky vytrací ty zásadní hodnotové rámce, tak vlastně ji děláte opravdu jenom jako SROčko. Jenom aby prostě nějaké peníze odešly, nějaké přišly, někomu odešly, někomu neodešly, někomu nepřišly, někomu, nepřišly, někomu přišly. Je to, je to jenom přehazování peněz z kapsy do kapsy, a případně odevzávání desátků do Bruselu nebo smluvním partnerům nebo někomu, Uh, ale to není politika, to je, to je tržnice.
0: Benjamin Kuras a Petr Žantovský jsou hosty na Svobodném vysílači od mikrofonu vá zdraví. Vítek písnička je na cestě a po ní pokračujeme. Hezký večer. Vítek vás zdraví od mikrofonu. Spolu se mnou je tu novinář, komentátor, vysokoškolský pedagog Petr Žantovský a česko-anglický spisovatel, publicista a překladatel Benjamin Kuras. My vás zdravíme ze Svobodného vysílače. Vraťme se zpátky do Česka, Petr Žantovský, Do jaké míry jsou podle vás češi ochotní riskovat volbu nějaké neparlamentní strany nebo hnutí a nebo i navzdory tomu, že lidé Ztratili důvěru ke všem parlamentním celkům. I tak nakonec Češi mají tendenci volit umírněnost, rozbředlost, ověřené status quo a jednoduše středové, provařené systémové partaje, které odsuzují energetická řešení. Byť jste říkal, že tu je mnoho, řekněme, oportunistů, kariéristů, kteří se drží na těch 5-6-7%, tím většinovým systémem by vlastně tu svou možnost ztratili, jakým způsobem ovlivňovat politiku nebo být takzvaným jazíčkem na vahách v rámci utvářených koalic. Vy třeba dusíkové zelení v Topolánkové vládě, které jsme zmiňovali a tak dále. Ale přece jenom, myslíte, že lidé mají spíše sklon i navzdory tomu, že s nimi nesouhlasí, že znají, že ví, co jsou zač. tak přece jenom na konci jak si uhnout a stejně pořád volit, buď pokud to opravdu zjednodušíme ODS a nebo ČSSD.
1: Tak já myslím, že tohle už neplatí. Určitě to neplatí v případě ČSSD. Vidíme to na jejich posledních volebních výsledcích, které jsou tristní. A já očekávám, že do příštího parlamentu už se nedostanou. Zejména budou-li mít to vedení, co mají teď, které patří přesně do toho zcela vyprázněného, myšlankově vyprázněného spektra, oni vůbec nenabízí žádné hodnoty. Jenom oni omluví o evropských hodnotách, to je celé. A o tom, že máme poslouchat a odezírat z Merkel, to není hodnota, ovšem, to je jenom výraz poslušnosti, podrobení se a, a lojality páníčkovi, který je za rohem někde silněji postaven. Myslím, že tohle to neplatí. Víte, proč si to myslím? Protože v posledních volbách několik Velmi silně budovalo hnutí Ano. A hnutí Ano přece není systémová strana. Hnutí Ano je splácení na neskutečného množství lidí názorů různých, rozmanitých, od sekulárních až po ultranáboženské. Je, mohu bych jmenovat jednotlivé poslance, ale nebudu to dělat, kdo se v tom vyzná, ví, o kom mluvím. A jako ta, ta strana je velmi, velmi diverzifikovaná, nebo to hnutí, vnitřně a spojuje vlastně jenom osoba Babiše a takového toho ekonomického nasměrování nebo manažerského nasměrování té reálné politiky, kterou oni provozují. A oni dostali ve všech posledních volbách významný procenta. Navzdory tomu, že jsou očernováni a že jsou prostě ze stany médií eh, velmi eh, ostrakizovaní, a přesto ty hlasy dostali. A dokonce, dokonce jsem se o tom bavil s jedním psychologem, to bylo po, po volbách 2017, jsem říkal, čověče, na Ústecku zvítězil Babiš, a to je přece sociálně nejkomplikovanější region u nás, je tam nejvíce sociálně exkludovaných romských občanů, je tam nejvíce zem, nezaměstnanost, problémy v, v ekonomice, problémy ve, ve všem vlastně, na co se podíváme, tak, tak ten, ty severní Čechy jsou na zem nejhůř a přesto tam zvítězil multimiliardář, to znamená člověk, kterýho by ty levicoví obholiči měli intuitivně nenávidět za jeho peníze. On mi říkal je takové vysvětlení, no to máš tak, když máš milion, tak, tak máš nový auto a lidi ho vidějí a závidějí ti ho. Když máš 8 milionů, 10 milionů, tak máš vždycky dům na konci města, na předměstí, lidi to vidějí a závidějí ti ho. Protože to je ještě věc, kterou si umí představit. A když máš prostě 120 miliard, tak to je barák plný bankovek nebo, nebo nějakých čísel. Bitcoinu, nevím čeho. A to si ty lidi už představit neumějí, čili už ti to nezávidějí. To je jen taková jako drobná nápověda toho, k čemu směřuju. Ty, ty, ta hnutí jako SPD nebo ještě více ano, kanalizuje nespokojené hlasy, kanalizuje nerozhodnuté hlasy. V českých volbách z rozhodovali v posledních 20-15 letech nerozhodnutí kteří se na poslední chvíli někam přidali. A najednou jim nabídl tady Babiš jedno jednoduché, triviální heslo bude líp. A to je něco, na co se každej. každý, ať má vysokou školu desetkrát nebo, nebo je vodlopaty. Každý by si přál, aby mu bylo líp. A ten Babiš Bílé koševi na těch billboardech to říkal docela věrohodně. A teďkon po těch volbách 17 ukazuje, že se mu i, i navzdory těm COVIDům a všem těm nepříjemnostem, které nás potkali mimo naše, zavinění, takže se mu další držet ještě jak tu ekonomiku nad vodou, což je skoro rovno zázraku. Takže já předpokládám, že i v těch příštích volbách za rok, pokud, pokud ho nepřejede auto nebo se nestane něco podobně dramatického, tak bude mít šanci z ty volby vyhrát na vzdory tomu, že se všechny naše agentury, které jsou placené z různých stranických sekretariátů, Snaží nás přesvědčit, že to tak není a že jeho procenta padají a že zvítězí Fiala nebo Bartoš nebo nějaká takováhle takzvaně lepší strana. Ono, když si sečneme, že v těch volbách v 17. roce dostal, dostal eh, Babiš nějakých 30%, a k tomu bychom připočítali těch, tuším, 10-11% SPD, tak máme 40% část toho voličstva, které se zúčastnilo voleb, které, které je prostě nespokojené s tou s tou protilehlou stranou. A ta protilehlá strana tím, jak je rozbitá, nejednotná a neschopná udělat jakoukoliv jednotnou politiku, protože je tam více předsedů než členů a všichni chtějí být první. A nemůžou být čtyři první, může být jeden první. Nemůžou mít čtyři předsedy, to by dopadly jako Jugoslávie po smrti Tita, když tam měli ten šestí člený prezidentský tenhle personál a dopadla Jugoslávie tak, jak dopadla, že ano. Takže, takže um, myslím si, že to tak není, že, že prostě jako lidé volí intuitivně, často z protestních důvodů, často z nespokojenosti a často z možná i naivní důvěry, že tady tenhle nový útvar nám přinese to, ono bude líp. Benjamin Kuras, myslíte si, že je to
0: přirozená psychologie části lidí? Sáhnout po něčem ověřeném, osvědčeném, třeba že víme, že je to špatné, že nám to nedělá dobře, ale už to prostě známe a to platí nejenom pro politiku, ale třeba i pro potraviny. Ten spotřební koš. Každý je zvyklý na tu svou značku čokolády, těstovin, rýže, koření nebo různých omáček a tak dále. A když víme, že tam jsou konzervanty, dochucovadla, Ečka, stabilizátory a tak dále, že to asi není to pravé ořechové, ale prostě nám to tak nějak chutná, jsme na to prostě zvyklí. Tak to koupíme a podobně jako lidé volí ty známé, i když špatné politiky. Benjamin Kuras.
2: Já bych se chtěl vrátit ještě k, jedné, k jednomu fenoménu, který jsme zatím eh, ani tak eh, ne, si, ne, si nepovšimli, a to přesmičky v ideologii stran. Ono se stalo téměř ve všech světových demokraciích, se stalo to, že kdysi takzvané levicové strany, které měly zastávat zájmy pracujícího lidu a, a, a té nižší třídy, se proměnily ve strany um, intelektuální elity, jak to vidíme na, na, na Labour a, a demokracii demokraci nebo ODS nakonec vlastně dneska a top a top hlavně ještě nejvíc, a strany, které byly konzervativní dříve a stranili těm kapitalistům nebo dokonce té aristokracii, najednou se dostali do pozice, kde musí hájit zájmy toho, toho z, um, lidu, jehož, který se cítí být, být těmi levicovými strany opuštěn. Tak to vidíme, to se stalo s, s Trumpem v, v, v Americe. Konzervativní strana v posledních volbách vyhrála většinu těch Těch dělnických hlasů a ta nižší třída, nebo takzvaná ta méně vzdělaná, nebo méně intelektuální třída v Česku, si zvolila toho Babiše a částečně i částečně i SPD, které občas slyšíme jako vlastně jedinou stranu, která se zabývá třeba problémem lidí v exekuci, nápravě systému exekutorů a podobných věcí, které by měla dříve prosazovat taková strana jako, jako ČSSD, která se tím tímto to je přestalo úplně zabývat. Takže to, to osvědčené, jak se vrátíme k tomu jídlu, já samozřejmě si dávám pozor, abych nejedl žádné chemické sajrajty v jídle, ale a nejdu, ale zase do toho extrému nutně, že kupují bio, které je tady dvojnásobně dražší, zatímco v Británii je třeba jenom o čtvrtinu dražší, takže tam si ho člověk může dovolit a tady už musí být hodně v té, v té, v té dobře situované elitě, aby, aby mohli jít úplně zdravě, ale těm chemikáliím se samozřejmě nevyjímám. Uh, ale to experimentování, no já jsem, já se, já mám já mám kulinární zvědavost uh, vysokého kalibru. Já jsem prošmejdil celou Evropu a vyskoušel, vyskoušel talidová jídla ve všech možných vesnicích Francie, Itálie, Španělska a Portugalska, takže já, já, trpím, já trpím kulinární zvědavostí. A, a, a když, se, když já jsem se po těch letech vracel do Česka, kde, kde tu je... A to se stalo s téměř všem emigrantům. My jsme tady přijeli a tady, bylo jenom, tady byl jenom výběr čtyř nebo pěti jídel, ty knedlíky se dobře kůlář, svíčková vepřoknedlo a když jste měli kliku, tak jste dostali smažený květák někde ještě. My jsme tomu říkávali menu fix bolševíks. To bylo takové to médií, které jste dostali ve všech restauracích úplně stejné. A já, já opravdu kvituji s velkým potěšením nebo s velkou úctou, do jaké, do jaké kvality a, a, a alternativ různých se ta česká kuchyně dostala před tím koronavirem a já mám strach, že to tím koronavirem opět zanikne a vrátí se to k těm takovým těm základům, te- te, co to je toho nejjednoduššího, nej- nejjednodušší kuchyně. Já jsem tomu říkal, já jsem to dělil na, na kuchyni levicovou a pravicovou. Levicová to bylo to, to závodní jídlo a všude, všude stejné, zhruba stejné věci. Když jsme tedy přijíštěli, tak jsme si to přijímali jako opravdu levicového a ta pravicová je právě v tom, že člověk Vystoupí z toho svého, z té své bedny, z té své zabedněnosti a vyzkouší si něco jiného vyzkouší si něco. Když Češi začali potom v 90. roce cestovat, no tak samozřejmě ochutnávali a, a zkoušeli to doma a, a mělo by to tak být. Já, já trochu, když, když se teďka mluví o tom, o té soběstačnosti, nebo, nebo o, to, o těch kvotách na potraviny, které že musí být z určitých procent, já vím, 55, to začíná, musí být domácí. Já mám strach, aby to nezašlo do extrému, že já budu muset opět místo Gorgonzoli jíst nivu. A to by mě jako velice... Moutilo například. Takže pozor, aby to nezašlo do druhého extrému a, a, a abychom si zase, zase nevrátili do, té, do takové té, té jednoduché českosti a vyhýbali se těm inspiracím z kuchyní
0: zahraničních. Konzervatismus anebo progresivita v jídle anebo v
1: politice Petr Žantovský? Tak já bych ještě dodal na Margot toho té kulinární diskuse jednu metaforu. Ono s tím souvisí, a vlastně to je trošku odpověď na vaši otázku, tuhle poslední. E, o co totiž jde u těch Eček? E, tam nejde jenom o to, že si výrobce, producent zjednodušuje život, prodlužuje e, život a schopnost expiráce těch, těch produktů a tak dále. To samozřejmě je pro ně velmi důležité. Ale e, existuje také, e, existuje také e, určitý způsob, jimž se z některých jídel vytváří prostřednictví nějakých přísad návykovost. Týká se to třeba u některých typů cukrovinek, e, kdy e, když vám to chutná, tak e, v podstatě jakoby nemůžete přestat. Vlastně hmm. vás to stává. Od vás to stále nutí si to pořizovat nějaký tatranky, fidorky, nevím, co kdo jí. Já to nejíst nemůžu, protože bych si to nemohl dovolit, nepročil bych dveřmi, ale, ale také mi to chutná ale vím, že, že to prostě je má, má to svůj návykost. A říkám to jako metaforu, nekvůj té Fidorce, ale kvůli tomu, že e, ona se z té politické scény vytratila svým způsobem taková ta lojalita ke značce. E, to, že, to, že prostě Tony Blair dělal v podstatě středovou často až ekonomice, až pravicovou politiku, to, že pomohl, pomohl americkému Bushovi který se zase choval levicově velice často, vyz, jeho nesmyslné hypotéky pro portugalské přistěhovalce, ze kterých vznikla celá hospodářská krize 28-2012. Dva tak de, jako on mu pomohl rozpoutat zbytečnou válku e, v Iráku, ze kterých zešla spousta dalších důsledků negativních. Tak jako najednou vy nevíte, kdo je kdo. Ono o tom mluvil Ben právě, u těch našich stran, ono to platí samozřejmě i u těch. Co, co, co bylo na, na Blairovi proletářského, když to řeknu blbým starým slovem. A co bylo na Bushově mačím eh, konzervativního republikánského takového to, eh, toho, ten kovboj na tom, na tom divokým koni, který prostě hlídá ty americké hodnoty a bojuje za ně, jak, jak, jak šerif místní zvolený v přímé volbě. <kým> nebylo na, ani na jednom z nich nic takhle principiálního nebylo. A to je velká škoda, proto že tím se vlastně i vytrácí ta návykovost volit eh, tuhle stranu, protože mě nesklamala. Jako mě ODS, já jsem byl dlouhá leta z Havaslava Kauze. voličem eh, ODS, myslím, že jsem mě volil naposledy v roce 2006 právě, to byla tato polánková vítězná eh, třicítka, šestá třicítka a to bylo naposledy, protože pak eh, ta strana začala dělat čím dál větší a větší a větší ústupky eh, vůči původní ideologii a a zcela se rozplynula v tom bezbřehem žvanění a biznesování a zákulisních čivtech. A to už nebylo možné volit. A já, ačkoliv jsem nebyl členem ODS a neměl jsem s ním nikdy formální společného, měl jsem tam spoustu přátel a, a pracoval jsem poslanecí sněmovně jako pracovat celá klouze, ale ne jako Předsedy ODS, ale jako předsedy poslanecké sněmovny, takže jsme se zabývali legislativou, i legislativou, praktickou politikou. Tak, tak jsem je volil a najednou jsem byl úplně ztracený a zrazený. V Jorovovách jsem potom volil svobodné, jak o tom mluvil uh, Ben před a to, ty, to byl ten jediný úspěch svobodných. Za celou jejich historii, kdy se Petr Mach dostal jako charismatický e, líder té strany, se dostal do europarlamentu a, e, a nějakou dobu tam pobyl a já jsem si ho teda teď odbočím, velmi vážil toho, že když potom přišly parlamentní volby, tak odešel od toho velmi dobře placeného evropského korita, kde za, za nula práce dostával e, třikrát větší plat než český prezident tak od toho dokázal odejít, se pustit na no místo jižního a věnovat se výučně e, té straně a její prezentaci před parlamentními volbami. To, že ta prezentace e, nebyla úspěšná, je věc jiná, ale, e, ale prostě odmacha to bylo velice seriózní a státnické gesto. E, takhle jedině mohl tu svoji partaj posílit. No že ti jsou také preč, já, já mám opravdu vážný problémy vždycky před každými volbami. Vždycky se nějak rozhodnu, ale věřte mi, že se nerozhoduju e, pro ty pětiprocentní. No. Ještě, jak jste řekl, že byste
0: neprošel dveřmi, tak vy neprojdete dveřmi ani teď, ale vrchem, nikoli po stranách, tak vzhledem k vaší výšce, tak to je jenom, otázka, to, otázka velikosti, dveř. velikosti osobnosti. Ještě bych se chtěl dostat k jedné takové věci, protože vy jste od té evropské politiky zamířil potom zpět do České republiky a to mě tak trochu nahrálo. Benjamin Kuras, každý někde žijeme, kde si bydlíme. Chceme si ten svůj životní prostor zvelebovat, kultivovat, zušlechťovat. A má. Máme zájem na tom, aby místo, ve kterém žijeme, bydlíme, tak aby skvétalo. Proč myslíte, že lidé nenaštěvují místní zastupitelstva, nezajímají se o lokální problémy, o tom, co se chystá v jejich městě. Já jsem to viděl, když jsme dělali krajské volby třeba, procházeli jsme téměř všechny kraje, všechny regiony v České republice. A ta poslechovost byla mnohem menší, než třeba, když se řeší třeba americké volby. Čím to je? Myslíte, že lidi zajímají více ty vzdálenější věci, které nemohou ovlivnit? A ty lokální, které by ovlivnit mohli, tak ty jsou mimo centrum jejich zájmu. Nemělo bylo by to být naopak, když třeba srovnáte i s českými a britskými voliči. Je i v Británii takový ukázalý nezájem o komunální politiku?
2: Tam je, já myslím, že tam právě je zájem, větší zájem o komunální politiku, než o tu celostátní. Tam jsou ty ty jednotlivé, já si pamatuju, když jsem jsem se ještě aktivně trochu účastnil těch akcí, Například, když jsme měli, a to už se vracím, ale do doby ještě před zalejbaristických vlád, kdy my jsme měli v severním Londýně velice velice extrémní levicovou radu, kterou tehdy vedl Ken Livingston, který se pak stal hodně levicovým starostou Londýna, tak jednu dobu tam jsme tam měli stávky popelářů a to bylo tak, že se nám tam hromadili před domy pytle s, s, s odpadem, který už tam nám tam do toho lozili krysy, tak my jsme dali dohromady několik ulic hromady, jsme se domluvili, že tady někdo má kamion, někdo má, má nakladák, tak to všecko mm-hmm. odvezeme na schody <laughs> toho,
0: toho, starosty. toho
2: starosty A dali jsme to tam, na, tam tam měl takovou hromadu, že, že tady stávka okamžitě skončila, takže takových, takových, akcí, takových akcí si možná i zvlášť teda v menších městech, kde ti lidé, nebo vesnicích, kde ti lidé seznají znají líp, než my jsme se znali v té své čtvrti, a nás to jako, jako sousedy poprvé přivedlo k nějakému takovému vzájemnému poznávání, které běžně v Anglii nefunguje, protože sousedé se jenom zdraví a řeknou si něco o počasí a neradi se, neradi se zbližují. Takže takhle by to mohlo fungovat všude, to, to je, já myslím, že na českých vesnicích to takhle také funguje. Já bych tomu dodal možná ano.
1: zkušenost, já jsem byl, já bydlím v takovém městisu, když jsem, jsem před 20 lety nastěhoval byla to vesnice kousek za Prahu směrem na Plzeň a dneska máme nějakých já nevím, 4,5 tisíce obyvatel, což je dvojnásobek než bylo tehdy. A byl jsem tady taky chvilku uh, v místním <hýk> a uh, tak jsem pozoroval tu komunální politiku z Blicka. A musím říct, že je svým způsobem mnohem transparentnější. A zajímá ty lidi. A teď mluvím o lokální politice. Nemyslím o krajské, protože kraje jsou podle mého názoru úplně přebytečný prvek v tom státním systému. A taky třeba i ten už jmenovaný Václav Klaus, který mi silně vystupoval proti vytvoření vyšších územně zprávních celků. Ten, ten systém okresu byl funkční a zejména občanský občanský uživatelsky, vlídný, protože ti lidé měli blízko k určitým orgánům státní správy, samozprávy, k určitým věcem jako lékařské ošetření a tak dále. Dneska jezdí do krajského města, je to všechno mnohem, mnohem komplikovanější a bylo to vytvořeno kvůli tomu, aby vznikly nové trafiky pro, pro některý typ politiků. Ale to se nechci k tomu vracet. Chci říct tady z toho venkova, vidíme to i na té volební účasti. Na komunálních volbách bývá spra vyšší volební účast. Dokonce možná vyšší než parlamentních a prezidentských. To teď, ta čísla nemám před očima, dá se to dohledat na volbě ale vím, že prostě tady, tady v tom, na tom venkově ta volební účast je indikátorem zájmu lidí o, o, o tu svoji polis. A tady ten zájem je jednoduchý. Tady vidíte, jestli Máte nový chodník nebo, nebo padáte do, do kalůží a do, do jam v, v asfaltu. Vidíte, jestli máte dostavený nový přídlo školy, protože do té dosavně do, do už se vám ty děti nevešly a bylo to, bylo to neúnosné a tak dál a tak dále. To jsou věci, které investuje to město nebo ta obec. A na to si lidi dávají velký pozor. My tady máme. Už třetí období jednoho starostu předtím tady byl dost velký chaos. A tenhle ten člověk se ukázal, na tomu, že nastupuje jako velmi mladý, tak se ukázal jako docela přijatelný pro mnoho lidí, včetně důchodců. Tady je silný klub důchodců, který má hodně vlivný postavení pro tu, pro tu obec, eh, protože oni mají nejvíc času a nejvíc eh, by mohli kverulovat, když to tak No A oni nekverulujou, protože jsou spokojený, starosta to s nimi umí, čas času jim udělá nějakou merendu a hlavně jim udělá ten chodník, po kterým ty babičky chodí s nákupem a nezekopávají teda o ty díry. To je strašně důležitý. A kdyby se dokázala i ta, i ta vyšší politika nějakým způsobem zracionalizovat, a teď neříkám jenom zase zúžit na nějaké profání výdobytky pro pro spotřebu občanskou. Ale ale i jenže vidíme, že tady se odehrávají kšefty v miliardách. Každý si dokáže spočítat, jaké vratky, jaké Různé desátky se tomu z toho odlupují. My máme nejdražší kilometr dálnice v celé Evropě. No to přece není tím, že bychom měli tak špatný povrch nebo terén nebo tak hloupé dělníky nebo pro projektanty. To je prostě tím, že se na té na veřejné zakázce pod, musí najíst nejvíce subjektů. A to bychom celý k tématu korupce. To už je téma na jindy. Ale to je velmi silný téma v Česku dlouhá léta už za komunistů samozřejmě vědělo se, že když nedáte doktorovi fašku vína a sestře kafe tak vás tam nechají v té čekárně dvě hodiny čekat, zatímco když vědí, že dostanou, no tak jdete první, nebo s, jsou z toho, plynou z toho výhody. A to je taková triviální základna pro tu celospolečenskou korupční náladu. A ta tady je. Je mi to i to, že to říkám, protože to je taková jako foskule, kterou používají všechny ty takzvaně systémové strany, ty pětiprocentní, furt mluví o korupci, ale za prvé se na ní celá ta podíleli, a za druhý nikdy nic proti ní neudělali, jenom plácají pusou. Takže to je neduvěryhodné.
0: Možná právě to je protože ty strany, které tak žvaní a rády o korupci, tak oni sami se chtějí dostat k těm penězovodům. A dokud u těch penězovodů nejsou, tak potom žvaní o tom, že ti ostatní dělají to korupce. Petr Šantovský a Bejna Kura jsou hosty u nás na svobodném vysílači, od mikrofonu vás vítá vítek, písnička je na cestě a po ní budeme pokračovat dále v naší debatě. Zůstaňte s námi, příjemný večer. Máme po písničce, zdravím vás tu opět zpátky, od mikrofonu vás vítá vítek na svobodném vysílači a spolu se mnou nás naším večerním vysíláním provází novinář, komentátor, Vysokoškolský pedagog Petr Žantovský a česko-anglický spisovatel, publicista a překladatel Benjamin Kuras. Benjamin Kuras, když porovnáte situaci v Česku i ve Velké Británii, stotožně byste se s výkladem, že do politiky vstupují vesměs lemplové, co nic pořádně neumějí. V běžném pracovním životě se nejsou schopni uživit. A tak zkouší štěstí v nějaké veřejně placené funkci. A ti, kteří se naopak uživit dovedou, tu svou práci dělají pořádně a do politiky ve směs nestupují. Jde o řekněme, určitou vyspělost politické kultury, zchledáváte nějaký rozdíl v politicích v Česku a velké. Británii, je, Kuras?
2: No, Velké Británii jsou dva typy politiků. Jedni, kteří jdou rovnou do politiky z, z univerzity, kdy už jako studenti třeba dělají, dělají asistenty poslanců, nebo podobně. K těm patřili, to, patřili třeba Tony Blair a, a Cameron.
0: A jsou oni v takovém jaksi váku skleníkovém, kde v podstatě nemají styk s tou veřejností, s těmi reálnými no, věcmi?
2: No, dá se to tak říct, protože to jsou většinou chlapci ze soukromých škol, kteří šli z, z, dobře, z, dobře, z dobrého vzdělání pro, řekněme, pro státnického, takového státnického vzdělání z těch soukromých škol rovnou na elitní univerzity. No a pak tam byly takoví, jako byla sačerová, kteří se vypracovali od, od e, obecní, na, napřed se teda vypracovali k nějakému řemeslu nebo povolání a pak přes obecní e, a, 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 a okresní e, se, se teprve dostali do, do, do parlamentu.
0: Já se omlouvám, že vás přerušíme. Nehýbe se vám tam nějak mikrofon nebo neotírá se vám o límec nebo o pošily nebo něco Ej, jo, takového? Já trochu...
2: Snížil autina se mě ofousí. Už je to. Už je to lepší Už je to lepší. A pak jsou tam takoví politici, kteří opravdu si založili nějakou, nějaké, nějaké povolání, jako byl třeba John Major, ten to byl, byl bankovní úředník, ani dokonce neměl univerzitu, no a, a Farage taky byl bankovní úředník původně, takže ti do politiky, už s, s, nějakým, s nějakým stykem s reálnou ekonomikou než, než do té politiky šli. Já bych skoro řekl, že jich je tak 50 na v britské politice. V české politice zjišťují, že tady je je příliš mnoho politiků, kteří do té politiky vstupují chudí a odcházejí z ní trochu bohatší, než do ní vstoupili. V Británii to není tak nutně, protože mnozí z těch těch elitních politiků tam vstupovali už jako dědici bohaté bohatství, jako Cameron a, a, a Johnson už něco měli zděděno. A navíc Johnson byl velice úspěšný spisovatel a novinář. Se vydělal si velké peníze, mnohem větší než vydělává jako, jako premiér. Takže, je to v Británii, jsou tyhle ty dva typy v Česku. Kolik těch typů, kteří do politiky jdou, když už mají vyděláno? No, já vím jenom o jednom a to je babiš.
0: To jsem chtěl právě možná navázat na to. Já si vzpomínám na Davida Camerona, když se chtěl přiblížit těm lidovým masám, tak si snad objednal někde hamburger a začal ho jíst příborem. To byla taková dost. On vlastně někdy snad nejedl hamburger, že nevěděl, že ho mají s rukama.
2: A Boris Johnson teďka dělá, aby se ukázal, že taky je proletář, tak je pro letáz, tak ukazuje, jak se dělá čaj s pitlíkem, ne už sypaný čaj, jak se dělal <laughs> tradičně <laughs> konzervativně, tak už tam dává ten pitlík a ukazuje, takhle se dělá čaj. A pak to ještě nalije mlíko a teďka to i s, tom, s tím mlíkem to tam míchá dohromady. Takže to je, jako, to je konec, konec konzervatismu. Když už no. tohleto premiér, konzervativní premiér si dělá čaj z, z pitlíkového čaje, to je konec britského konzervatismu. Já
0: nechci říkat, že mám tolik peněz, jako má britský premiér. Boris Johnson, ale ten čaj si paní si opravdu udělám a je velmi vynikající, takže mu zále doporučit ani to není tak drahé za to, když jdete někam do čajovny a ten čaj je tam neskonale dražší, než když si, si paní čaj koupíte přímo a uděláte si ho doma. Nicméně, Petr Žantovský, jak to vidíte vy, když začneme o té komunální politiky, vstupují tam vesměs lidé, kteří jsou v civilním životě lemplové, nepoužitelní, nemají za sebou úspěšnou kariéru a ve vstupu do politiky spatřují snadno získané peníze za minimum úsilí. Samozřejmě to nebudeme paušalizovat, protože určitě namítnete, a já se tomu ani nedivím, že znáte spoustu takových v komunále, kteří tu svou práci vykonávají řádně a svědomitě. Já také znám, protože jsme dělali ty krajské volby a předtím komunální. Ale jde mě o ten všeobecný trend spíš v České republice. Petr Žantovský.
1: Já nevím, jestli to v tom komunále funguje takhle úplně přesně rigidně. Jako v parlamentu máme lidi, nebo jsme měli a máme ještě lidi, kteří se tam v podstatě narodili, kteří nedělají nic jiného v životě než politiku. To je zpráva Marek Benda a zleva Bohuslav Sobotka, jenom jako příklady. Uh, Takový chodí, tam je, tam je docela dost a bylo celou tu dobu po roce 1989, nicméně nicméně uh, na tom komunále, já jsem tady mluvil o tom, že máme třetí období nějakého starostu a předtím tady byl trošičku chaos a bylo to dáno možná právě tímhle, o čem mluvíme. Tenhle ten, uh, starosta je bývalý rozhlasový redaktor a produkční který, uh, myslím si, že nebyl neúspěšný, myslím si, že... Uh, funguval... Martin Kolovratník. Ne, 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 ne. Martin Kolovratník, Martin Kolo byl ředitel pardubického studia Českého rozhlasu. Tenhle ten chápec no. pochází z soukromé sféry rozhlasové a fungoval v jednom z úspěšných uh, rádií a naučil se tam podle mě uh, to podstatné, co potřebuje i jako starosta. To znamená mluvit s lidma, být k ním empatický a vědět, že co udělám, musí pro ně být užitečné. Když to předtím tady byla taková, vysloveně, nebojím se říct, soudružka, starostka, která předtím byla vyražena pro neschopnost ministerstva, tuším, že místního rozvoje nebo něčeho takového strašně důležité ministerstvo, stejně jako jako, tahle ta paní, ta byla důležitá, jak, jak nevím co, a, a vyhrála ty volby jenom na tom, v roce 2000, já nevím, kolik to bylo, dva, ty komunální, jenom na tom, že vlastně negovala ODS a negovala klauze. Tehdy byla velká honička na klauze, vzpomeňte si, když, když se ODS projela po posmouvě ty červnové parlamentní volby, tak se ze všech stran sypaly všechny výtky a ná, námitky na Václava Kauze a bylo to, strašně, bylo to strašně laciný terč. A on zafungoval i tady na ty obci, protože tady zastala odeska, neměla úplně dobrou pověst, měla za sebou nějaké, nějaké tady kšefty z pozemky a já nevím co. A tahle tam madame, ačkoliv nepřinesla jeden jediný pozitivní návrh, eh, tak vyhrála jenom tím, že říkala Klaus je špatnej. Uh, a potom její, tuším šestileté, nebo jak dlouho fungovala v té funkci, bylo obrazem bídy a utrpení. To bylo to období, kdy já jsem byl také v tom zastupitelstvu a musím říct, že... že jsem odešel vlastně po dvou letech ze zastupitelstva Kojení, protože to bylo to to takové zabíjení času poslouchat plandy někoho, kdo ničemu nerozumí, ale ovšem chce rozhodovat a chce inkasovat ty, ty vedlejší příjmy. To je přesně to, o čem Vítkovi mluvíte, že by to, že by to mělo mít nějaký odraz, v té komunální politice asi občas má. Tahle ta zkušenost mi to říká, ale jak, jak povídám, jako lidé si to nenechají by a vidí do toho. Takže se zachovají příště v zase trošku jinak. A co se týče těch starostů, my máme v Čechách několik osobností, které byly třeba i v malých obcích, jako ve volené funkci, jako zastupitel jako, jako starostové. Já si vzpomínám na svého přítele Jaroslava Doubravu, Důbrav, který býval snad skoro 30 let, nející se národního výboru a potom starostou ve své obci někde na Ústecku nebo na Jižní Moravě, kousek od Brna v obci Mokrá Horákov. Stejnou dobu, taky desítky let byl volen jako starosta František Pejřil, taky velmi schopný, slušný člověk. Takže, jako, říkám, lidi si to, lidi si to v tom komunále dokážou vybrat. Je mi moc že si to občas nedokážou dostatečně vybrat v jiných typech voleb. Krajské jsou jim ukradené, senátní v podstatě taky, parlamentní, tam funguje, může fungovat a možná bude fungovat, oni si to Systém všichni proti jednomu, tím jedním je Babiš, na těch krajích to funguje také, to vidíme v sestavování krajských koalic a jako to už ten občan do té míry neovlivní. Mě by samozřejmě potěšilo, kdyby se ty pětiprocentní strany do toho parlamentu nedostaly. Ať je to čistý a jasný. Tady je nějaký ano, tady je nějaká SPD, beru to odprava teda SPD, pak teda ano někde v centru a napravo, nalevo mezi tím ještě někde v centru ODS a nalevo Přátelé, je to je jasná levicová strana naprosto bez diskuse. A to by bylo spektrum, ze kterého by bylo možný teda něco stavět a vybírat. Ty pětiprocentní ty šmudlové to strašně, strašně zatěžkávají, ten systém zpomalujou a vlastně, vlastně jsou jedním z důvodů, proč ta demokracie nefunguje. Blížíme se ke
0: konci našeho rozhovoru. Já se vás ještě zeptám, ještě vás Petře. Co když ale nikdo namítne a je tady dost takových lidí, že pokud by měl politik svou funkci vykonávat za, řekněme, symbolický Měla by to být čestná funkce, tak by tam ale nepřicházeli ani ti čestní lidé, protože i ti se potřebují přece nějak živit. A i když si v tom civilním životě vydělají dost, nechce se jim investovat svůj čas a energii do něčeho, v čeho nic nemají. To můžou potom rovnou ten čas trávit se svou rodinou. Namítají to třeba státní manažeři, státních organizací, čes, já nevím, vrcholoví úředníci, anebo třeba i ředitel České televize, Petr Dvořák, který pokud by nebral těch svých 200-300 tisíc, já nevím, kolik je to přesně, měsíčně plus roční milionové odměny, tak by odešel do soukromého sektoru, který by ho zaplatil daleko více. Takže i manažeři státních institucí, včetně politiků, soudců, já nevím koho všeho, se musí umět zaplatit stejně jako v tom komerčním, privátním sektoru, protože by jinak do státních firm nepřicházeli ti kvalifikovaní manažeři a vedlo by to k celkovému krachu těch státních firm z neschopnosti řízení. Jo, těch státních firm Co vy na to Petr Žantovský ještě.
1: No, ta diskuse o tom, že politika je věc práce pro obec a měla by být v podstatě čestná, měla by být ctí a mělo by to být jako na té antické agoře. E, tak tahle diskuse se vede dlouho. Já si pamatuju, že nejsi o něj tu myšlenku prosazoval Vladimír Železný v době, kdy byl ředitelem televize Nova a poslal se senátorem a europoslancem a člověkem opravdu velmi dobře materiálně zajištěným. A ten říkal, že se domnívá, že by do politiky měly jít jenom bohatí, kteří tam nejdou bohatnout, protože pak jsou skrompovatelní. To je jedna stránka mince. Druhá stránka mince. Když se podíváme na to, kdo je dnes opravdu bohatý, a představíme si ho v té politice, tak by nám jako světu doopravdy nejenom ze zadus zákoisí. Vádli, lidé jako Buffett, jako, jako Gates, jako Soros a podobně. A nevím, jestli je to přesně ten stav, který si přejeme. Na druhou stranu, nebuďme naivní a nemyslíme si, že e, tady i naši oligarchové e, neovlivňují politickou scénu. Jako jeden velmi známý pražský developer dlouho, dlouhá léta podporoval KDU a teď je, myslím, e, v pozadí stanu a jeho vzestupu. E, samozřejmě Pan, pan Kellner má také své zájmy, také své vazby, také své potřeby, jak si prosadit určité třeba i legislativní změny, nebo obecně každý úspěšný a silný soukromý podnikatel má potřebu tu a tam ten legislativní proces ohnout nebo nebo upravit ke svým potřebám. To je, to je zákonitý, to platí a platilo vždycky. E, ale není úplně... A, a dělají proto své, že mají své lobbysty, mají své nějaké e, nosiče vody. E, to je, to je, tak to chodí. Ale e, nejsem si jistý, že ti lidé jsou tak jako e, těmi etalony vždycky, těmi etalony a zárukami, soužby pro tu obec, jak už jsem mi uh, definoval. Uh, je někde, někde samozřejmě pravda uprostřed, uh, vy jste ten devítku jmenoval Petra Dvořáka, no tak uh, zapevně si nemyslím, že ho, jeho předchozí zaměstnavatel Ronald Loder, respektive PPF, uh, platila v Nově lépe, výrazně lépe, než dostává dneska z našich veřejných kapes, to si nejsem jistý, Uh, on se do té novy určitě bude chtít vrátit, tak ho, ho vyhodí z české televize nebo odejde, nebo mu skončí mandat, tak z konců ppf tu novu koupi, kupuje, takže, jako, ano, ano. Uh, takže je to docela nablízko a on je dlouhodobě s tou ppf jaksi pokrevně uh, zblížen, uh, ale zase to pro mě není uh, důvod, abych si myslel, že uh, by třeba Petr Dvořák byl jako zcela čistý, ideální pro českou politiku a že by pro ní udělal to nejlepší, co by mohl, já myslím, že by to nejlepší, co by mohl udělat pro sebe a pro své, pro své donátory.
2: Já bych ano. do toho vstoupil ještě s jednou drobností, totiž z diskrepancí v platech mezi politiky a normálními povoláními. V Británii britský poslanec má přibližně stejný plat jako univerzitní profesor, v Česku má tři až čtyřnásobný. A ten rozdíl je tak markantní v tom, že do, tedy do te, v té té politice opravdu se dá vydělat víc než v, v, v jakékoliv v jakékoliv normální, normální povolání nebo i, i podnikání. Proto tam máme tolik lidi, u nich je podezření na všelijaké, všelijaké buď korupce nebo, nebo kam víte, tam plášť, populismus, jak, to, jak, jak tomu chcete říkat. Přece jenom v těch západních zemích, kde ta, kde ta, 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 ta lépe placená povolání jsou několika násobně lépe placená než u nás. Ta ta, ta, ta touha lidí vstupovat do politiky není tak silná jako tady. Ještě bych si chtěl všimnout toho, kolik doktorů, lékařů vstupovalo do české politiky a mnozí si tam polepšili hodně, hodně a se zmíním o dvou kamarádech z Olomouce. Jedním byl Mir Damacek a druhým byl Ivan Langer, kteří, 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 kteří si vstupem do politiky polepšili hodně Víc, než by se jim stalo, kdyby provozovali medicínu.
0: Ještě se vás, pane Kurasi zeptám, nespočívá právě problém v tom, že se kandidátky u politických stran nestaví ze spoda, ale ze zhora. Centrální vedení zpravidla určuje čelní místa kandidátek, dosadí si svoje kamarády do většiny krajů i komunálů. Tí jsou jim samozřejmě zavázaní. Proto poslušně potom vykonávají příkazy pokyny vedení z centrální úrovně strany. A jednotlivec, ten politik, má minimální manévrovací prostor se mašinerie takového systému vzepřít, protože už je zpravidla nabočený do nějakých zákulisních dohod klientelistických fazeb nebo korupce.
2: To je samozřejmě jeden z hlavních problémů. A když to srovnám v Británii, tak jak říkám, většina politiků začíná na těch nižších úrovních a vy, vypracuje se, vypěstuje si určitou pověst u těch svých v tom svém vodě. Tam lidé víc volí osobnost, než, než stranu samozřejmě volí takovou osobnost. Oni vědí, že bude zastávat politiku té strany, za kterou, za kterou do parlamentu nebo do, do, do místních, místních zastupitelstv vstupuje. Ano, samozřejmě, osobnosti jsou důležitější nebo stejně
0: důležité jako politika strany. Ještě Petr Žantovský, jedna z posledních otázek. Myslíte, že je problémem velká porce naivity u lidí zvenčí? kteří nevidí, ani nemohou vidět toho zákulisního mocenského boje, systémové individuální nesvobody, bych řekl, těch jednotlivců politiků ve stranických kolosech, kde se ocitají v pavučinách zasíťovaných kuhárních dohod, ve kterých jsou komusy povinovaní zvednout ruku pro nějaký návrh. Protože to, co si je podmíněné, je zase opačnou dohodou, kdy jim opozice pustí zase jejich návrh a tak dále. Prostě ten celek podléhá několika sezhora tlačeným agendám. A pokud by lidé nahlédli, do té reálné politické kuchyně, jak se dělá ta reálná politika, neviděli by jenom ty matné obrysy z různých kauz a kauziček, které občas problesknou do médií, do novin. Tak by to mělo opravdu devastující vliv na důvěru lidí v politiku jako takovou Petr Žantovský.
1: Tak já myslím, že díky slavnému úsilí našich médií, zejména mainstreamových, ta důvěra je na bodu nula. Mainstreamová média vytvoří vždycky nějaký s nějakou, nějakou kauzu, eh, někomu jdou po a tak dále. Eh, lidé, kteří mají v hlavě zbytky soudnosti, si začnou čukat našeho a říkat, jestliže je někdo předmětem takto urputného, eh, urputné štvanice, tak na tom bude něco podezřelého. A v tu chvíli tady máte nedůvěru vůči politice jako takové a jejímu smyslu. A ta nedůvěra se podkopává už právě od času Mirka Topolánka a je to velká škoda, protože e, možná dokonce i jsme překonali ten komplex toho Sarajeva v roce 1997 až do roku 2002 e, byla, byla důvěra v určité politické hodnoty e, na místě. Ale to jsme zase v těch hodnotách a to jsme u té ideologie, když se ztratí e, myšlenka tak se ztratí důvod.
0: Poslední otázka pro vás, pro oba. Myslíte, že je problém i v mentálním a psychologickém posunu veřejnosti ve vnímání zločinu, loupeže, podvodu, já to totiž rád připodobňuji ke třem borcům, kteří v kuklách a s bouchačkami naběhnou k poštovní přepážce a pod hrozbou, zastřelením a tak dále si vyžádají všechny peníze, které tam mají. To se považuje za hrozný zločin, hrdelný zločin, zločinci, gauneři, zavřít a zčernají. Zatímco usměvaví borci, jiní borci, ve značkových oblecích a v kravatách vytunelují v klidu banku odklodní část zisků do svých nastrčených firm, to zdravé jádro, to nemocné jádro nechají, ať zkrachuje, to veřejné samozřejmě a to je dnes u části veřejnosti považované skoro až za chytrost a šikovnost protože je to navíc, a to je na tomto nejkouzelnější, v souladu s platnou legislativou. A stejně jako zločinci na poště, tak i zločinci v bance, anebo v politice, každý krade prostě jak umí, jenom každý trochu jinak. Není tam právě posun v té mentální, psychologické rovině u veřejnosti, jedni gauneři jsou loupežníci, zatímco jiní gauneři jsou chytří, a šikovní, Benjamin Kuras.
2: Já si vzpomínám, dát to je taková anekdota, ale, ale opravdická. Já si vzpomínám, co když si vyprávěl John Bock, který byl nějakým náměstkem ministra čeho si v té první po, po, po revoluční vládě. A, a v parlamentě se hlasovalo, jeden z prvních návrhů na hlasování bylo zrušit zákon o socialistickém vlastnictví všichni nadšeně tleskali, že konečně teda dobře, zrušíme tenhle ten zákon. A John tam, nebo někdo tam řekl, no prosím vás, ale než, než vy nemůžete zrušit zákon o socialistickém vlastnictví, dokud neschválíte zákon o nějakém jiném stylu vlastnictví. A to už jako nikoho nenapadlo, a po, po vím, asi rok neexistoval žádný zákon na ochranu žádného vlastnictví, tedy socialistického vlastnictví, a to socialistické vlastnictví bylo tedy hezky eh, krásně rozebráno do různých dusného soukromého vlastnictví, které pak dodatečně bylo schváleno nějakým zákonem na ochranu toho soukromého vlastnictví, takže tam to někde začalo, taková ta Češi možná mají, protože Češi byli vždycky takový trošku rádi obcházeli zákony a trochu je vyšlejkovávali, a taky na Valašsku ještě navíc to byli zbojníci proti, proti eh, panstvu, tak vždycky ten, kdo dokázal tu, tu, eh, ty mocné nějakým způsobem ošulit a prošlo mu to, byl hrdinou. A proto možná tady pořád neexistují dostatečně přísné zákony na, na trestání takového to, takového to odklonování majetku, který by měl patřit někomu jinému, nebo něčemu jinému, nebo nějaké jiné firmě, nebo, nebo třeba, třeba tomu i tomu veřejnému sektoru, že se ty zákony možná by, 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 by prošly, kdyby na tom dostatečný počet. Politiku se nějakým způsobem ne, ne, nepodílel. Petr Šentovský, stejná otázka.
1: Já myslím, že to je to tež, jako jsme přišeli předtím tu důvěru. Předpokládám, nebo pamatujeme si všichni, jak tady teď mluvíme, že před těmi 30 lety tady bylo určité nadšení pro, a teď v uvozovkách, budování kapitalismu. Byla ochota utahovat opasky, byla ochota zkousnout dočasnou, dočasný ekonomický pokles jaksi v, v, s tou vizí, že bude, že bude líp. Ano, to je důležitá věta stále a celou tu dobu. A ta důvěra se okrouhávala, osekávala. Vždyť si pamatujeme, že v 80. letech se říkalo, kdo nekrade, okrádá rodinu. Míněno nekrade z veřejného, ze státního, socialistického. Uh, to byla velmi devastující a demoralizující uh, parola, kterou se tehdy mnoho lidí řídilo a kdy platilo, opravdu tohleto sympatické. Ježíš, soused si ukradl uh, jeden vozejk, víc špon uh, ve fabrice, toho musím dohnat. Uh, nebo soused uh, utek v prá- z práce už ve 12, zatímco měl makat do 4, no tak to já teda uteču už ve 11 a budu větší hrdina a vokecám ten režim. My jsme nějak nezvádli a můžou za to spíš politici než lid ten přechod v mentalitě, že teď neokrádáme nějaký erár socialistický, ale okrádáme sami sebe. To je naše. Takže to, 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 to se vrátilo do značný míry spolu s tou klesající důvěru v politiku obecně se vrací takové to, jak říká Ben, švejkování. A ono to má bohužel i tyhle ty podoby. A tím, že vlastně ještě navíc se posiluje ten RR, zvyšuje se počty úředníků, tedy korupčních příležitostí, posiluje se ten polostátní sektor, místo toho, aby se, aby se pokud možno privatizoval racionálním způsobem, tak, tak se posiluje. A začíná vlastně ten, ten atmosféra ve státě, začíná připomínat 80 Celá Taková ta Taková ta to a to v v to 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 není dobře. O politice a politicích, reminiscencích amerických
0: voleb, hrozbách korespondenčních i elektronických voleb, ale také o zájmu či nezájmu, o komunální politiku, komunální problémy v místech, ve kterých žijeme. Jsem si povídal s novinářem, komentátorem a vysokoškolským pedagogem Petrem Žantovským. Petře, moc vám děkuji, že jste s námi byl a ať se tu příště setkáme s opasky stejně utaženými jako dnes.
1: Díky. Já děkuji za pozvání, zdravím vás, zdravím Bena Kurase a samozřejmě všichni naše posluchači Děkuju. A druhým naším hostem byl česko-anglický
0: spisovatel, publicista a překladatel Benjamin Kurase. Také zdravíme a mějte se hezky. Díky. Děkuji a přeju veselé dny. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď z našeho mateřského webu, anebo zavítejte na YouTubeový kanál, kde prosím klikněte vpravo nahoře na tlačítko Odebírat, abyste nezmiškali další pořady, které pro vás na svobodném vysílači chystáme. Od mikrofonu vás zdravý vítek, přeju vám hezký večer. Prosíme, pomožte nám z propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného Vysílače CS.